0: Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.
1: Eu não posso mais ficar aqui, a esperar, que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Tô sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança. De ao menos ver de perto seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar lá com isso. Preciso lembrar, eu existo, eu existo,
0: Amigo, o Fraguinho está de volta com um convidado especial, o jornalista Luiz Cosme. Vamos falar muito de Copa do Mundo. Temos um ou Ímpar com dois craques, a volta da Conexão Franguinho, Bola no Canto com Ailton Amalfi e a Crônica Sem Censura com Tonico Duarte. Bom,
2: mais um grande jornalista, o Franguinho tem a honra de receber sempre grandes jornalistas, então Luiz Cosme é mais um grande jornalista que se junta a nós para essa resenha, que a gente se diverte demais. E o Luiz Cosme, eu tenho certeza que vai acrescentar muito na nossa, na nossa conversa aqui do Franguinho. Seja bem-vindo, Luiz Cosme.
3: Oi, muito obrigado. Eu quero dizer para vocês que eu estou praticamente realizando um sonho. Aquele do ouvinte ou do espectador que de repente entra no programa. Então, tenho certeza que melhor do que ouvir o Franguinho ou te ver, está é, com vocês, está conversando e fico muito feliz de estar tá na Copa. A Copa conseguiu o que parecia um milagre, é, acredito que mudando o assunto do brasileiro. Né? A gente estava numa ressaca eleitoral aí, muito chata, todo mundo com uma conversa quase odiosa, né? As pessoas, os amigos virando rivais. E o brasileiro adora futebol, adora esporte. E eu tô vendo que as pessoas estão falando mais de Copa, menos de política, isso é muito bom. Só
1: você não vê que eu não posso mais. Ficar
0: aqui sozinho. A Copa do Catar começou. Tudo divino, tudo maravilhoso. Ou, nem tanto, existem denúncias de que 6.500 operários perderam a vida nas obras da construção dos estádios. A FIFA parece não se comover com nada que não seja dinheiro. Dinheiro e mais dinheiro. O campeonato mundial é uma festa do futebol o esporte xodó de 9 entre 10 pessoas. Mas é preciso pagar um preço tão alto? Quem ganha com isso? Quando esses absurdos humanitários serão levados em conta pelos dirigentes da entidade máxima do futebol, encastelada em Zurique, na hora da escolha de uma sede para a competição? Luiz Carlos Quartarolo
4: a FIFA virou uma empresa internacional, multinacional de futebol que faz uma grande competição a cada quatro anos num país sede ou até em mais de um país, como já fez da Coreia e Japão e agora se pretende fazer no México, Estados Unidos e Canadá em 2026. E por inclusive, que ela pensa em aumentar para 48 o número de participantes da Copa, para ir garantindo votos das suas eleições e para permanecer o pessoal que está lá mandando. Muda muito pouco, há muito tempo, e os países também deviam se colocar é, nessa situação. Mas também tem os seus ganhos, tem os seus benefícios, e por isso vão tocando a vida. A FIFA é uma grande construtora de estádios de elefantes brancos mundo afora, aqui no Brasil mesmo. Ao invés de construir dez estádios, de reformar alguns que já existiam, foram construídas novas arenas, algumas estão funcionando, é claro. Outras não se usa. É, na, na África do Sul houve realmente um prejuízo muito grande. O estádio lá em Soweto praticamente não existe para o futebol, mas a África gastou muito dinheiro para construir aquele estádio. Quando chega num país pobre a situação fica pior ainda. E quando chega num país rico, aí o dinheiro é, solta da terra para qualquer lado. E daí se compra, se vende, tanta coisa envolvendo o futebol, tendo a Copa do Mundo de pano de fundo. É difícil resolver essa situação, porque realmente os tentáculos da FIFA estão em todos os cantos do mundo. E parece-me que não vai mudar. Infelizmente, não vai mudar. E quando um esporte tão gostoso como o futebol se torna um grande negócio, os escrúpulos vão para o inferno. Ailton Amalfi. É, gente, eu, eu queria perguntar a
2: vocês... é, é, um, é um espetáculo de cinismo... Né, e de, de arrogância... É, a FIFA não permitindo, não permitindo faixas nos estádios... fazendo tudo... fornecendo até, até a faixa de capitão... Uhum. e eu queria perguntar a vocês também... oito estádios... para que oito estádios? Se em, a cada estádio você pode ir de, de, de VLT... É, você pode ir de metrô... não um, seriam... Um, três, quatro estádios não seriam suficientes... então é uma arrogância... Uma, uma, um cinismo... a, a abertura para mim foi um, um espetáculo horroroso... horroroso... o, o Gianni Infantino, que não sabe se é suíço ou italiano... feito um cachorrinho atrás do Emir... É, a Copa do Mundo... É, é o que o Reinaldo falou na cabeça... é dinheiro, dinheiro, dinheiro... E, e para eles,
5: dinheiro na mão não é vendaval. Lito é, Cavalcante. Na verdade, é, esse, essa dinheirama toda né, faz parte do esquema. O, o futebol, como qualquer outro esporte que alcançou esse nível de conhecimento, virou show business. E no show business, acima de tudo, é o business. É a grana, é a grana que interessa. E a grana justifica tudo. A grana justifica essas mordaças, a grana justifica é, todo esse de tecnologia que está transformando o futebol muitas vezes em frustração é, é por aí é o caminho, é o capital se impondo e destruindo Torico
6: Duarte e culminou com a proibição da bandeira de Pernambuco né que é linda pô eu acho o arco-íris um troço lindo, cara lindo, nada como um dia de chuva e sol você vê o arco-íris no
5: céu é, o arco-íris traz novos ares, traz novas esperanças, que não é bem o objetivo da FIFA, muito menos do Catar.
2: E no episódio do arco-íris, da bandeira de Pernambuco, que eu também acho linda, o, o pior foi a, a sequência da, da história, né? Que o, o policial pediu para o cara apagar as imagens. Então, para você ver como, em que nível essa Copa do Mundo está sendo disputada, em que nível de censura essa Copa do Mundo está
5: sendo disputada. Se bem é, que, que a isso... A próxima eu... vai é ser na
6: Coreia do Norte.
5: Se bem que essa história de apagar imagens não são exatamente os pioneiros, né? É, eles não eles têm esse não. privilégio, né? Eles não têm esse é, isso. A gente não precisa olhar lá fora, não?
3: É, eu acredito que a gente está tá diante aí de mais um exemplo, né? De, de abismo, né? Quer dizer, você tem de um lado o, o dinheiro em excesso, a ostentação e de outro lado dentro desse mesmo país tão pequenininho, né? A situação dos trabalhadores, dos imigrantes que foram explorados com denúncias aí de milhares de mortes durante a Copa e a FIFA pedindo para não tocar nesses assuntos. Para Eu não mesmo, filmar isso, é um... É, e eu lembro que eu a gente teve a Copa televisão. na China durante a ditadura militar, né? a gente teve a Olimpíada na, na China com, toda, com todo o regime de exceção que eles têm, a Copa na Rússia, quer dizer, são, são exemplos que vão se acumulando, né? quer dizer, não é um caso isolado, são vários casos em que a FIFA fecha os olhos para regimes de ditadura ou de exceção e a gente fica muito triste porque o esporte, pelo menos pretenderia ser a oposição a isso, né? seria a união das pessoas, a alegria da, da, das conquistas e a compreensão das derrotas, enfim, é, não combina, realmente não combina e eu acho que o que está tá se tentando fazer, que são esses protestos que em muitos casos estão sendo até sufocados é a única saída, né? Quer dizer assim, é, são os jogadores realmente, de alguma maneira, dizerem, olha, nós não concordamos com isso, estamos aqui para jogar, mas não concordamos. Eu acho que estão certos os jogadores, os atletas.
5: Então, são certos perguntas, Carlos, não tenho a menor dúvida disso, eu concordo plenamente com você. Mas, por outro lado, é, eu me pergunto até que ponto isso vale, porque, quer dizer, vale o que, 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 que isso deixa de, de, de raiz, né? Deixa claro o respeito que nós temos né, por essas atitudes, por esses indivíduos, por esses jogadores. Agora, o que, o que acontece de fato? Quando você tem um evento desse num país principalmente um evento com a duração maior, é, você tem uma exposição do que esse país. Mas o fato é que não tem nenhuma novidade no que o Qatar está fazendo e o mundo nunca se incomodou com isso. Por quê? Porque lá tem dinheiro até dizer chega. Tem dinheiro a rodo. E o dinheiro... E enquanto tiver dinheiro, coisa. eles vão continuar por favor, por Um momento, Tonico, por favor. E, e o dinheiro justifica qualquer coisa nesse mundo que a gente vive. Hélio
7: Alcântara. Olha... É, eu acho o seguinte... que é claro que não está nada divino... nada maravilhoso... né? lembrando a Gal... Ah, e eu acho que a FIFA ela não vai mudar de postura, ela não vai mudar de comportamento, porque ali, a FIFA o que que é? É uma reunião de homens, não de negócios, é uma reunião de homens de negociatas, né? Ali, por que que ninguém fala nada? Porque tá todo mundo feliz, tá todo mundo ganhando, então não se mexe uh, no, se está todo mundo ganhando, por que que nós vamos mexer? Né? É a cabeça deles. É parecido com a CBF na relação com as federações regionais aqui, né? Nos estados que a gente tem. É, enquanto tá todo mundo feliz, ganhando o seu dinheiro, ninguém vai mexer, por que vai mexer nessa estrutura, entendeu? Então, é, eles são é, eleitos é, constantemente, quer dizer, continuamente, né, os presidentes, se alguém se sentir lesado, aí vai levantar lebre mas é muito pouco provável que isso aconteça. Agora, eu acho que uma coisa positiva que está acontecendo é que a, a grita chamou a atenção, tá certo? Porque tem um monte de gente em tudo quanto é país... que se levantou contra a realização dessa Copa no Catar. Agora, tem outras pessoas que dizem assim... Ah, mas só por que agora que vocês estão gritando? Porque isso foi escolhido em 2010... Olha, eu posso dizer uma coisa que pode não justificar, mas vai explicar... É, pelo menos em parte em 2010 o mundo era diferente né? as pessoas não se sentiam tão à vontade para fazer esse tipo de protesto o, as, as manifestações do racismo contra o racismo no mundo ajudaram muito, as pessoas perceberam que juntas elas podem fazer a diferença elas, elas vão para as ruas protestam e, pô, e pode ser que consigam as coisas no caso da FIFA ainda não e eu acho que vai demorar viu?
1: sei que você fez o Vai
8: poder pra
0: você da Par ou ímpar? Quem joga mais? Martinho da Vila quer saber quem você escolhe para jogar no seu time? Marquinhos ou Van
7: Dijk? Olha, eu acho que o Van Dijk, jogador holandês, se revelou um grande ser humano nessa Copa do Catar com aquela entrevista que ele deu, dizendo que os jogadores não são cegos e nem surdos, né, que eles estão vendo as coisas acontecerem, mas se a gente vai falando vamos bater uma bolinha e tal, quem que você escolhe, quer dizer, não interessa se o cara é isso ou aquilo, né, no fundo é isso é, eu escolheria o Marquinhos eu acho que ele é mais jogador do que o Van que ele tem mais repertório ele, é, eu acho que ele é mais rápido que o Van Que o Van Dyke, não sei se é por causa da altura dele, mas às vezes ele é meio lento, né é, então eu prefiro
4: o Marquinhos é, boa pergunta, né, boa disputa Marquinhos ou Van Dyck. Eu vou ficar com o Van Dyke, acho que ele é mais completo que o nosso Marquinhos, que é ótimo jogador, um jogador realmente de alto nível, mas acho que o holandês é mais completo que ele. Marquinhos!
5: É, rapaz, eu fiquei aqui... Eu, eu vou de Van Dyke, eu vou de Van Dijk.
3: Acho que Marquinhos é. joga mais bonito, não faz falta, sou fã do Marquinhos.
2: É, são dois zagueiraços, e o Marquinhos, ele não tem... É, é especialmente um biotipo daquele zagueirão... zagueirão... Ele, é, ele não é tão forte... mas ele é muito técnico... mas eu acho que o Van Dijk é o maior zagueiro do mundo no momento. Eu vou com o Van Dijk. Dois zagueiraços... mas eu vou com o
6: Van Dijk. Mas você estava falando um troço aí... Ailton... ele não tem o biotipo... o Amaral também não tinha... foi um dos maiores backs que eu vi jogar na vida. Sim... Não, não, você...
2: Não, com certeza, com certeza Por isso que é méritos pro, pro Marquinhos Pela sua técnica, mas eu prefiro o Van Dijk
1: Vejam só que festa derruba Todo dia eu fui parar. parar Presentes no local, o rádio e a televisão Cinema mil jornais, muita gente confusando Quase não consigo na entrada chegar Pois a multidão estava de amarrar, hee hey, 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 que onda e fecha de arromba. Logo que eu cheguei, doutor, onicórdia com um copo na mão, Papai. enquanto o clima e o ódio piqueão, apresentando a todo mundo dele o pavão. Hey, hey, Quando Eleia ria e fez desistia te agarraram todos e do braço não saía, hey, hey,
0: que de Conexão Franguinho, direto de Cabralha, na Bahia O diplomata Raul de Toné
9: Meus amigos, dizer em primeiro lugar o quanto eu aprecio Com toda a sinceridade, o quanto eu aprecio o, As discussões, as conversas de vocês no Franguinho Sem Censura Franguinho Sem Censura realmente é um programa delicioso Que surpreende que, enfim, muito bem dirigido, essa conversa. Queria saudar aqui o Amalfi, o Lito Cavalcante, o Quartarolo, o Hélio Alcântara, o Rodrigo Gini, todos vocês. Olha, vocês não imaginam como quando eu estava no exterior eu gostava de ouvir e de acompanhar tudo por aqui. Eu vou tentar, enfim, falar, de dividir minha, minha, minha rápida... É, é, participação aqui, em, em, em dois, dois lados. Primeiro, ao lado político. Eu acho que o Brasil finalmente se livrou de uma extrema direita que estava fazendo mal à nossa nacionalidade. E, sem, que, sem querer citar nomes, eu posso dizer que todos nós, inclusive dentro do Itamaraty, estamos felizes, porque a Terra voltou a ser redonda, né? E nós voltamos a, a sermos guiados por, por uma inteligência. A única coisa que o Brasil estava precisando era de inteligência, coisa que o governo que perdeu nas, nas últimas eleições não tinha mais, não, não, só, só tinha grosseria e... e, e, e e discussões tenebrosas, xingamentos. Não é o Brasil que a gente quer, né? Quanto ao futebol, eu tenho a dizer o seguinte, com relação à escalação do Tite, que é o que vocês estão discutindo aí atualmente, eu quero dizer que sim, faltou o Gabigol. E eu ousaria dizer que faltou também, vocês sabem que o Brasil só é campeão mesmo quando tem jogador do Botafogo na seleção. Um abraço a todos, eu já estou em mais de três minutos e meio, e quero dizer que o é um, 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 meu respeito a todos vocês e uma grande satisfação, uma grande honra estar tá aqui é, 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 me inserindo na conversa de vocês, mas é um prazer e sempre que vocês quiserem, eu me encontro agora na Bahia, no sul da Bahia, numa cidade é, bastante agradável, chamada Cabralha, é onde foi descoberto, é celebrada a primeira missa, por onde os nossos descobridores andaram no início da caminhada brasileira. Então, estou aqui com muito prazer, é sempre à disposição e muito feliz de poder acompanhar sempre essa boa gravação de vocês, viu? Essa, essa boa discussão futebolística e que parte também para outros temas, muito agradável. Um abraço no Malf, a Malf, a, a Malf a, no Lito Guimarães, no Quartarolo, no Hélio de Alcântara, no Rodrigo Gini e, sobretudo, no meu querido Alfredo Toné, meu primo e irmão, tão saudoso.
1: Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão. E outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher
10: Bola
0: no Canto, a música do futebol Com Ailton Amalfi
2: Mais uma vez aqui no nosso Bola no Canto O rei do ritmo, Jackson do Pandeiro Hoje acompanhado de sua esposa e parceira, artística Almira Castilho. O nome da canção é 4 a 1, composta pelo próprio Jackson do Pandeiro.
10: Não cai. É,
6: mas se quer baião, também eu tô
10: Eu sempre saio vencedor Mentira, se quer chão, ventão, lá vai Sustento o piso, se não cai É, se
6: quer baião, também eu tô
10: Eu sempre saio vencedor Seu time perdeu, não ouvi zum, zum zum Nem você matou, um derrotado ficou As suas testou, preto, branco encarnado Meu time afobado, logo de Agora você já ficou sabendo Seu clube só joga, é pra perder uma turma feroz como aquela O seu time fuleiro não pode vencer Olha
6: se quer é rojão, ventão, lá vai
10: Sustenta o piso se não tá cai doida
6: se quer é paião,
2: também eu tô eu O ritmo que é, que é, que é o rojão, um se ritmo se nordestino Jackson, é rojão, ventão, Jackson divide o refrão se com Almira E a segunda parte é toda que é que é de Almira Castilho cantando
10: seu clube jogando, você apostou, não pensou na derrota que ia se dar A sua linha que era de primeira, lá na dianteira só fez atrasar Seu eu a barreira, o ponto da primeira Pegou na bola, correndo caiu E o goleiro quer um paredão Eu não conto os frangos que ele engoliu Me tira.
2: Nas duas estrofes que se seguem ao refrão Almira Castilho, debocha do time de Jackson do Pandeiro tripudia do time de Jackson do Pandeiro Que tomou de 4 a 1
10: Se quer Rujão, ventão, lá vai Sustento o piso, se não cai é,
6: Mas se quer baião, também eu tô Eu
10: sempre saio, vencedor.
6: Tá doida se quer jão ventão, lá vai Sustento
10: o piso, se não cai
6: Se quer baião, também eu tô Eu
10: sempre saio, vença
2: uma delícia ouvir esse baião rojão ou rojão baião cantados por Jackson do Pandeiro e Almira Castigo. Semana que vem tem mais aqui futebol no Bola no Canto.
10: Pegou na bola correndo caiu e o goleiro quer um paredão. Eu não conto os cangos que ele engoliu.
5: O
0: goleiro ao ponta esquerda, escale o seu time de todos os tempos. Pedimos para o Rodrigo Cassino escalar a seleção mundial de todos os tempos.
11: Alô, amigos do podcast Franguinho Sem Censura. Aqui quem fala é o Rodrigo Cassino, narrador da ESPN. Vou aqui selecionar, escalar, na verdade, a minha seleção de todos os tempos. Uma seleção mundial que eu montei. No gol, o Belga, Faf, Djalma Santos na lateral direita. Baresi, Chiré italianos, Azag, e Newton Santos na lateral esquerda. Franz Beckenbauer protegendo os zagueiros. Zinedine, Zidane e Maradona. No ataque, Messi, Pelé e Cristiano Ronaldo. E aí eu me dei o direito de ter, de colocar cinco substitutos nessa minha seleção. No gol, mais um Belga, Pedro Holm. Na defesa, Frank Rijkaard, que também pode jogar ali no meio como um volante. John Cruyff, pode jogar ajudando o sistema defensivo e pode atacar muito também. Puskas, grande Puskas, jogador húngaro. E Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno, seria um reserva de luxo nessa minha seleção de todos os tempos. Rapaziada, um abraço, muito obrigado, hein, valeu!
1: Em já fumei um cigarro e meio E narinha não veio Como diz de Diniz Homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Hoje eu vou me
0: Franguinho. Um debate bem temperado. As seleções europeias voltaram atrás sobre o uso das braçadeiras em apoio à comunidade LGBT+, nas cores do arco-íris. A decisão foi tomada após a FIFA ameaçar punir os capitães com o cartão amarelo. O comunicado assinado por sete equipes da Copa do Mundo mostra indignação com a decisão imposta pela entidade como forma de punição, e deixa claro que serão utilizados outros métodos em tentativas de defender a causa.
4: Olha, eu acho salutar, protestar contra uma coisa que você não concorda, é, para salvaguardar direitos humanos, é contra a homofobia, contra a misoginia, contra tanta coisa, racismo, mas eu entendo que nesse momento tem muita gente sendo muito hipócrita também. Porque o Catar foi escolhido há tanto tempo para ser sede do Mundial e a gente não viu nenhum movimento no sentido de tentar bloquear essa situação. E, e todo mundo está protestando contra o Catar, contra a FIFA, mas ninguém está protestando contra ah, os países que aceitaram isso e que, inclusive, estão lá participando da Copa. É, parece que o Catar se transformou num, nesse tipo de, de país que não respeita direitos humanos é, apenas há uma semana isso é muito tempo, é uso e costume, é lei inclusive em algumas situações é, inclusive a gente viu aí é, protestos, abraçadeira arco-íris que não pôde ser usada daí falaram que usada e na hora de usar ficaram com medo de levar cartão amarelo e os capitães não usaram ah, inclusive por imposição da FIFA e, e com medo das próprias federações da principal entidade mundial do futebol ou seja, é bonitinho com a manchete, mas eles não enfrentam a situação. A própria Alemanha, né, pousou lá com a mão na boca, mordaçada, aquela coisa toda. Mas a Federação Alemã jamais é, levou em consideração uma posição mais forte de não participar da Copa. Se um dia alguém tomar uma posição tão drástica, e sendo um país importante no futebol para o evento, talvez as coisas mudem, ou talvez a Copa não aconteça num país como o Catar, mas de resto, eu acho que é só realmente vale manchete, vale justamente para discutir o assunto, mas acabando a Copa esse assunto vai acabar e vai morrer como tantos outros e não vai levar a lugar nenhum, o Qatar voltará a ser o Qatar que sempre foi. Bom,
5: é, nesse caso das braçadeiras do One Love, que era a braçadeira que o Ken é, pretendia usar antes, é, não teve jeito tem a ameaça de ele entrar em campo e já receber um cartão amarelo, eh, e nenhum jogador pode se expor a isso. E a FIFA, para coibir, para manter o seu controle aí com mão de ferro, ela distribui as braçadeiras de capitão do jeito que ela quer, fazer uma breve alusão ao movimento LGBT, eh, mas, de qualquer maneira, ela não pode coibir a, a voz do povo. Ela não pode coibir as reações de quem acompanha a Copa, mas não está sob essa mão de ferro da FIFA. Foi o caso de uma repórter inglesa, uma repórter de vídeo da BBC, que usou, durante as sua, suas reportagens, a, a faixa do One Love, a faixa original, que tentou ser coibida. E agora, o que o que seu infantil não vai fazer? Palmas para essa repórter, porque gente como essa só enobrece a nossa profissão. O Fantino, fã... ele me me
6: parece uma pessoa meio ridícula sabe, ele me lembra um personagem de história em quadrinho que tinha antigamente, que se chama Pinduca, eu não sei se é do tempo de vocês
5: É. lembra sim, lembra sim agora, ele é, é, ao mesmo tempo ele é trágico, né Tonico, porque é. É, além do mais é, ele a gente não pode negar isso ele como executivo e não vejam nisso um, um elogio uma constatação o cara é eficiente. Nos últimos quatro é. anos, a FIFA é, teve um lucro de nada menos de 7 bilhões e meio de dólares. Quer dizer, esse cara não sai da FIFA tão cedo. Ele está encastelado lá. Porque ele joga o jogo do, do grande capital. E é o grande capital que manda no mundo, gente. Ele está pouco ligando para a tua abraçadeira, ele está pouco ligando para os teus princípios. É o dinheiro pelo dinheiro. E isso aí A FIFA não se tem, se tem princípio, de... né, meu? É, é um o dinheiro, é e é, e é isso que a FIFA está esfregando na cara do futebol mundial e de todo mundo que olha essa Copa, todo mundo que assiste aos jogos.
3: Olha, eu queria, eu queria lembrar para vocês aqui, os amigos do Franguinho, que me parece um caso daqueles em que o poder é, torna a pessoa tão pretenciosa que perde os limites, né? Quer dizer o movimento LGBT está no coração das pessoas, ele está na, na liberação sexual, é algo que está estabelecido, quer dizer, a Copa vai acabar e o movimento vai continuar, graças a Deus, ainda bem. Né? Então, quer dizer, é o, é o caso em que a FIFA acha que pode é, mudar a história de um país, é, de os comportamentos do mundo, e isso está completamente furado. De certa forma, é até ridículo. E é uma pena que isso aconteça na Copa, que é um torneio maravilhoso. Eu, por exemplo, estou curtindo até o 0x0. Eu não sei vocês, mas eu vi aí alguns jogos 0x0 que eu adorei, estou gostando das zebras. E é uma pena que a Copa, é, em alguns momentos, o futebol fica em segundo plano diante desses exemplos assim, de, de ditadura, de pretensão, de excesso de poder, excesso de dinheiro também, né, gente?
2: É como a gente já falou aqui nesse programa de hoje... é um show de, de hipocrisia e cinismo, né? É uma hipocrisia... É. A, FIFA, a FIFA colocar aquelas faixas... na Europa é fácil você colocar uma faixa... não ao racismo... eu quero ver colocar uma faixa com, com a chancela da FIFA... não ao racismo... não à homofobia... Na, num, num desses jogos aí... desses estádios aí... faraônicos ou... de sultão e essa coisa da FIFA quando ela fornece todo o material é porque ah não a FIFA vai ao vestiário para ver se as travas da chuteira tal tá? não ela vai lá para fiscalizar para ver se alguém vai vai sair do, do que eles determinaram então é eu volto a dizer mais uma vez é um show de cinismo e hipocrisia o, o a o cena Mildo. do a cena do infantino atrás do emir foi uma coisa uma, uma das coisas mais ridículas que eu vi Pare parecia um
6: cachorrinho uhum.
3: exatamente Oi, eu tô aproveitando aqui a nossa audiência do Franguinho, que a nossa, a nossa conversa chegue, quem sabe é o um infantino, está aqui uma sugestão. O Lito falou aí dos 7 bilhões de dólares, que a FIFA retorne um pouquinho aqui para o Brasil, que fez a Copa com tanto esforço e deixou um buraco fenomenal. Que ela banque aqui um, espor, um, um, um núcleo de formação de craques, ou em Paraisópolis, ou na Rocinha ou, enfim, ou em tantos lugares carentes do nosso Brasil, não é? Por que, que o pouco oh, desse dinheiro aqui faz escola. alguma coisa construtiva? Escola, maravilhoso, hospital, melhor ainda. Hospital. Enfim, oh. o que não falta é lugar precisando de dinheiro e lugares que foram generosíssimos com a FIFA. Então está aqui a sugestão, aproveitando a potência do nosso franguinho.
1: Vendeu seu terno, seu relógio, sua alma e até o santo ele vendeu com muita fé profiado pra fazer sua mortalha Tomou um gole de cachaça e deu no pé Mariazinha ainda viu João no mato Matando um gato pra vestir seu tamborim E aquela tarde já bem tarde comentava Lá vai um homem se acabar até o fim o pão bebeu toda a cachaça da cidade. Bateu com força em todo mundo que ele via. Gastou seu bolso, mas se amou desesperado. O meu confete serpentino a fantasia. Levou um tombo bem no meio da avenida. Desconfiado, tanto gole não bebia. Dormiu no tombo e foi pisado pela escola. Morreu de samba, de cachaça e de punha.
0: Franguinho Direto e Reto. A Crônica Sem Censura. Com Tonico Duarte.
1: Que bonito é
8: o início da constelação. O Expresso da Vitória ganhou mais um craque para se juntar a Macir Barbosa, a Lelé Isaías, a... Jair. Ademir de Menezes e Roberto Dinamite, ainda vivo. Outros tantos eternos. Erasmo Carlos, Vascaíno até no cuspe. Com 1,90m de altura e ternura, ele sim, o gigante da colina. Faz uns quatro anos fui a um show vespertino do Tremendão que coincidia com o um jogo do time. Entre uma e outra música, ele perguntava ao baixista da banda Quanto está o Vasco? Pensei em escrever uma crônica Sobre o Erasmo, parceiro de Roberto Carlos Também vascaíno Parceiros em canções belíssimas Mas sempre que o entrevistei, a conversa descambava para o futebol Até um samba ele compôs para o time Chama Estrelas Amarelas. Erasmo agora vai encontrar outro cruzvaltino. Mestre Edil, para juntos cantarem de coração. Casaca, casaca, Erasmo é da Fusarca.
1: Meu bem, às vezes diz que desejo ir no cinema. Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema e digo não. Pra essa pista, não quero torturar meu coração Garoto no cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha cama de mal Meu bem e fiz que vai embora E exige que eu me peça desculpa sem demora E digo não, por um favor, não insisto nessa essa pista Não quero torturar meu coração Perdão a namorada é uma coisa normal
0: a última volta do Ponteiro Na semana da abertura da Copa e do Dia da Consciência Negra Muitos gols feitos por negros Sem eles, o futebol e os outros esportes não teriam a mesma magia Na arte, na política e por aí vai que grande contribuição eles deram à humanidade. Mais uma lista? Vocês aguentam? Que tal arriscarmos quem serão os cinco jogadores que vão se destacar no Mundial e receberão os prêmios ao final da competição
7: dia 18 de dezembro no Lusail Stadium? Bom, a contribuição dos negros para o futebol e para os esportes de modo geral, né? Que são muito mais fortes que nós brancos ela é inegável e ela é admirável e elogiável, quer dizer, sem eles a gente não teria, por exemplo, por exemplo, o maior jogador de futebol de todos os tempos é o Pelé, na música a gente não teria muitos gênios, muitos gênios, mas dá para contar assim, um monte, né, um atrás do outro, é, em vários setores, então aí negava a contribuição dos negros, na vida da gente... em relação aos destaques possíveis da Copa... é difícil falar porque a gente está muito ainda no início... né? É, eu, por exemplo, até hoje vi poucos jogos... quer dizer, vi acho que oito jogos... oito, nove jogos... vi todos, mas é pouco... É, e o cara que me fez assim... nossa... que eu olhei e falei... E esse cara está jogando muito... está voando... é o Mbappé... É, parecia que ele não ia jogar muito... que não sei o quê... que estava enrolado com as questões extra-campo... papapí o mando ou não mando no PSG, nada disso, ele jogou muita bola contra os australianos e eu acho que ele tá voando e vai arrebentar. Quanto aos do Brasil, não sei, não sei. Eu, eu não sei se o Neymar vai ainda tem aquela coisa do caicai, eu acho que ele ainda sofre desse mal e prende muito a bola e tal. Mas talvez o Vini, será que o Vini Júnior não pode arrebentar nessa Copa? Quem sabe, eu torço por ele.
4: Pelo início da Copa até agora, a gente poderia apostar, e é claro que pode errar como pode acertar em cheio, tem tanta coisa que acontece numa Copa do Mundo que é uma competição traiçoeira. Qualquer rinho você vai embora e daí você deixa de ser destaque e outros vão aparecer. Mas na minha ótica, Mbappé, Neymar, o goleiro mexicano Ochoa não pela qualidade só que ele possa ter, mas realmente é um jogador que, que parece ter muito carisma e já defendeu pênalti, inclusive, nessa Copa do próprio Lewandowski, Sterling, da Inglaterra, e o Vinícius Júnior, do Brasil. Esses cinco nomes eu gostaria muito de ver num, num altar ou num patamar muito alto nessa Copa do Mundo. Quem sabe? Bom, nosso Brasil tem
3: mais da metade da população preta. Né? Os negros foram negados durante tantos anos da nossa história, mas hoje está claro, não é questão de achar ou não achar, é número, é IBGE. E todos nós... Somos produtos da miscigenação, graças a Deus. O Brasil, graças é esse, país, a Deus. esse país que dá tanto orgulho para nós e para o mundo, por que não, é um país fruto da miscigenação. É, poucos países são tão misturados como o Brasil e é aí que está a nossa força. E a Copa mostra isso, né? Quantos e quantos craques maravilhosos, pretos, negros, miscigenados, o futebol é isso. E ontem, quer dizer, ontem não, essa semana nós vimos... O 10 da Arábia dá uma de Messi contra o craque argentino. Meteu no ângulo. Negro, mais um golaço, entre tantos outros. Estou com os negros, acho que a Copa é. E mais eles
6: chamam de... a gente de macaquitas, né?
3: <risos> é, é um problema, infelizmente. Não, não é um problema, é um defeito, né, Luiz? É, é, um... é, é uma um
5: falha de, falha é um de caralho. país que tem um presidente que, na hora de que vai listar os candidatos à Copa, a campeão da Copa, cita a Alemanha por ser uma raça superior. Quer dizer, pra, daí para frente eu já não quero mais ouvir o que argentino tem, quer dizer, o que esse argentino tem para dizer, não vou generalizar de jeito nenhum. Ah, agora, é, negros, negros não estão só na, na origem do Brasil, né? Negros estão na origem do mundo, o mundo vem da África, somos todos negros. É, a é humanidade começou na é África. É negra, é negra é negra, e é tal história a gente para falar em futebol quem é o maior do futebol? é um negro,
3: é o Deus Pelé é Você pode e, e o nosso garrista, né Lito? É e vou Deus te falar mais né? essa, essa coisa do macaquinho qual é, qual é
6: a música? a música saindo do futebol o, isso, o, já, a, é o jazz é o blues é, é o samba. tudo música de preto, porra. É o samba. É a melhor
5: música do mundo. É o samba, Tonico. É o o samba. samba.
6: O samba, samba é, a, é, a, a, melhor, é negra. a melhor música do a mundo. A música
5: é negra, o mundo é negro. Não interessa a cor da tua pele, você é negro, seja você quem for. Eu sou miscigenado, meu. No Brasil tem dois brancos puros,
6: A Gisele Bündchen e o Gustavo Kirtem. O resto somos nós aqui. Bom, eu queria falar... já que... queria
2: falar que o, os octogenários... É, que estão... da nossa música... que estão fazendo 80 anos... É, o único que não é negro... O negro é o Caetano... mas ali tem índio... tem negro... tem tudo, né? Então Milton, Paulinho... e Gilberto... Caetano é misturado, né? É... então... e... Paulinho... Gil... e... e... Milton... São negros... Né, os maravilhosos negros da música do Brasil... que começou com o Pixinguinha... que é o alicerce da música do Brasil... Pixinguinha... a tal Uf Alves... Então... então eu... Viva os negros... vocês já falaram muita coisa... Viva os negros... eu vou falar meus cinco logo aqui... Que, vão, que eu acho que vão se destacar... não é na ordem... mas eu vou falar... Mbappé... um negro... Vinícius Júnior... outro negro... acho que o Kane... que está nessa faixa aí... Do, da Gisele Bündchen... que o Tonico falou... O De Bruyne, que também é, é, joga muita bola, mas muita bola, sou fã do De Bruyne, adoraria ter um jogador como o De Bruyne no Brasil. E vamos dar uma colher de chá para o Neymar, a se conferir.
5: Olha, tem tem Vini Júnior, não, não dá para negar, Mbappé, Belê é, Gente, é tanto, tanto jogador negro de qualidade. Esse Eu time... É inacreditável, não dá para fazer uma lista de cinco. Não dá. É uma li... Precisa fazer uma lista de 20, de 30, de 40. O futebol, agora então, que o futebol se internacionalizou, a gente está vendo a qualidade do jogador negro se impondo de uma forma, o vigor físico, a criatividade. Não, não dá. Eu não consigo fazer uma lista de cinco, não, desculpe.
3: Olha, a minha lista é formada pelo Mbappé. Pelo Marquinho, de quem sou fã, pelo Vinícius Júnior, por esse 10 da Arábia, que eu infelizmente não sei o nome, mas deu uma de Messi contra a Argentina, e o meu quinto destaque vai para todos os veteranos, eu acho que essa é uma Copa dos Veteranos, esses grandes craques aí, tem vários que estão na quinta Copa, ou talvez até mais, me desculpem se eu estiver é. minimizando... Mas eu acho essa turma aí com 35, 37, 39, eu adoro esses caras. Um destaque para os veteranos também.
6: O Imbabé é ah, um daqueles
3: jogadores que te dá a
6: banda antiga, dá prazer de ver ele jogar.
5: E essa garotada aí que apareceu na Inglaterra, esse saca, pô, sabe? É, é, é gente demais para se falar num é. avião só. Sabe? Cada vez que você para e pensa, poxa, não falei em fulano, não falei em cicrano. É tanta gente para se falar.
0: Amigos, chegamos ao final de mais um Franguinho. O Franguinho volta semana que vem. Até lá.
1: Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois, São coisas muito grandes pra esquecer, E a toda hora vão estar presentes, Você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer, Na sua rua, De trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha é calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai
12: lembrar de mim. É, é mais uma Copa da dona FIFA Essa daí se vende por rifa Pra quem pagar a maior tarifa Os mano que estão lá se acham os califa Ela é dona do futebol que ela domina Também se enche de propina Sua transparência é uma neblina E se abre muito, mano, é nitroviscerina Mas não trate mal a nossa bola, a nossa mina Não deixe que a maldade a contamina essa bola é nossa escola. O sonho de todo rapazola para que sua vida decola. E assim ele pode tirar o coelho do fundo da cartola. Agora é Copa, mano. É o maior evento de nós, ser humano. em quatro em quatro anos, todo o país para pra ver esse esporte insano. A bola une, mano. Ilumina nosso cotidiano. Tá lá no Qatar. Onde a bola tá no seu altar E os jogadores O seu maior sucesso almejar E nós os mano aqui Chega a se abestar Chorar, pular, gritar Fazemos zona Bandeira, bolão É mano, chega na hora mesmo Da emoção Que esses mano aí respeitem nós O povão Vamos seleção, um abração Do MC Julião